0: 30. leden 1649, v centru Londýna se schyluje ke kruté scéně, která nemá v anglických dějinách obdoby. Na popraviště přivádějí muže, který si až doteď myslel, že je absolutním vládcem země. Je to totiž král Karel I. Jako zprostému zločinci mu ohrnou límec, odstraní vlasy z krku a jediným seknutím sekery oddělí hlavu od trupu. V té době už je totiž nejmocnějším mužem v zemi někdo úplně jiný. Ještě před pár lety zcela nepravděpodobná postava, dřívější schudlý, podaný krále, muž Oliver Cromwell. To on krále porazil v dlouhé občanské válce, to on ho nechal odsoudit k smrti a to on ho teď, co by neurozený muž, vystřídá na pozici vládce Anglie. A přitom bude ze všech anglických vládců nejmocnější. V prvních 40 letech Crombellova života naprosto nic nenasvědčovalo tomu, co bude následovat. Narodil se v roce 1599 do rodiny schudlého chudlého šlechtice nedaleko Cambridge, oženil se, měl devět dětí, na svém hospodářství musel podle všeho pracovat vlastníma rukama. Nenadálé dědictví od zemřelého strýce mu však přihrálo statky a nějaké peníze, Tchán měl zase konexe do politických kruhů a tak se v roce 1628 stane řadovým, nevýrazným poslancem za hrabství Cambridge. Až se však za krátko kolodin pootočí, nebude daleko od centra dění. Připomeňme si totiž, v jaké se nacházíme době. V Evropě zuří 30-letá válka mezi protestantskými a katolickými státy. Anglie je už pár desetiletí protestantská a i když se tu mezi sebou hašteří různé podoby protestantství, jako králem prosazovaní Anglikáni, dále presbyteriáni nebo nejradikálnější Puritáni, největší střet se nevede o náboženství, ale o to, komu má při zprávě země patřit poslední slovo. Jestli panovníkovi nebo parlamentu. U moci je právě rod Stuartovců. Jako první, jeho syn Karel První jsou přesvědčeni, že vládnou z vůle Boží a ne z vůle lidu nebo nějakých poslanců. Chtějí vládnout absolutisticky po vzoru Habsburgu nebo Bourbonu ve Francii. Na druhé straně je tu ale institut parlamentu, který má v Anglii tradici už od 13. století. Poslance sice volí jen šlechta a další majetní občané, zhruba 3% anglického obyvatelstva, ale i tak je zvykem, že panovník nemůže třeba zvýšit daně nebo vyhlásit válku bez souhlasu parlamentu. Král a parlament se dostanou do sváru ve čtvrtině 17. století, kdy Karel I. opakovaně parlament rozpustí a přes 11 let do roku 1640 vládne zcela bez něj. Dojde to tak daleko, že v roce 1642 vypukne mezi oběma stranami, tzv. parlamentaristy a royalisty, občanská válka. Během ní se konečně dostává na scénu Oliver Cromwell. Ten byl poslancem posledních tří rozpuštěných parlamentů a tedy neváhá, na jakou stranu se připojí. Ve svém hrabství naverbuje nevelkou jednotku jezdectva a jako jeden z mnoha příslušníků nižší šlechty se ve svých 42 letech připojí k boji proti králi. Tehdy se ukáže, z jakého je těsta. Je velmi statečný, v bitvách vždy povede jednotku v jejím čele, několikrát je i raněn a pro vojáky se tak stane modlou. Má velký organizační a vyjednávací talent, nejsou mu cizí žádné praktiky pro celého politika a v neposlední řadě je velmi zbožný. Patří mezi puritány, tudíž ho nezajímají žádné světské radovánky, bere válku i svoje počínání jako cestu boží prozřetelnosti k nápravě pořádku. O jeho činech záhy začnou kolovat legendy, stále častěji se objevuje v novinách a jeho hvězda letí strmě z hůru. To se projeví v roce 1645, když parlamentaristé postaví na dosud nerozhodné bojiště takzvanou New Model Army, armádu nového typu. V první stále, tedy plně profesionální a skvěle vycvičené armádě o 22 tisících mužích je už Cromwell mužem číslo dvě a po sérii dalších vítězství se stane vrchním dalitelem. Když v roce 1648 parlamentaristé zajmou krále Karla I. a občanskou válku tak rozhodnou ve svůj prospěch, stává se z Olivra Kromvla de facto nejmocnější muž v zemi. Jeho názor je přitom jasný. Jediný způsob, jak přivést zemi k míru, je krále se zbavit. V lednu následujícího roku se tak otevírá opona nad situací, jakou Evropa do té doby nepoznala. Panovníci už byli mnohokrát sesazeni či zavražděni svými protivníky, ale ještě nikdy nebyli postaveni před soud. Je to vůbec možné soudit krále? V téhle otázce jsou zoštěpeni i parlamentaristé, ale Cromwell poslance dotlačí k vytvoření zvláštního soudu, před kterým je 20. ledna 1649 Karel I. Stuart, král anglický, skotský a irský, obviněn z vlasti z rady. Ten celou dobu procesu soudem pohrdá. Já jsem zodpovědný pouze Bohu, říká. Vy mě nemáte co soudit. Po devíti dnech tak je k obrovskému překvapení jak svému, tak anglické veřejnosti odsouzen k smrti. Situace je natolik delikátní, že podpis k rozsudku se zdráhají připojit i samotní soudci. Na dodnes dochované listině jsou vidět škrtance či mazání jmén. Nakonec Cromwell přesvědčí 59 souců z 68, sám se podepíše na třetím místě. 30. ledna 1649 si tak Karel I. musí stoupnout na improvizované popraviště před svým bývalým palácem Whitehall v centru Londýna a před stále neděřícím davem mu Kat, jehož totožnost není dodnes známa, usekne hlavu. Po králově smrti dochází k věci dosud nepředstavitelné. Anglie se stává republikou. Vládne parlament prostřednictvím vlády, jejímž členem je Cromwell, také přemýšlí se nad novou ústavou. Ale protože nové pořádky neuznává katolické Irsko ani presbyterianské Skotsko, a protože zemi hrozí invaze Karlova syna Karla II., který mezi tím našel exil ve Francii, musí Cromwell, coby vrchní velitel armády znovu do boje. Všechny postupně drtivě porazí. Tak drtivě, že třeba v Irsku jeho tažení zavání genocidou. Definitivně však spojí Anglii, Wales, Skotsko a Irsko pod jednu vládu. Když se vrátí zpátky do Londýna, zjistí, že poslanci se stále hašteří nad zněním nové ústavy. Cromwell tak přistoupí k dalšímu nevídanému kroku. Vtrhne do sněmovny i se svými vojáky a zasedání rozežene. V jeho očích je už jen on a jeho armáda zárukou stability země. Od Nové sněmovny se tedy v prosinci 1653 nechává prohlásit takzvaným Lordem Protektorem, doživotním nejvyšším vládcem. Parlament sice bude občas zasedat, ale ve skutečnosti bude zemi vládnout Cromwell se svou armádou a jejími generály. Skutečně, ten okamžik se v jeho rukou nakumuluje taková moc, jakou neměl žádný anglický vládce předtím ani potom. Pět let Kromvelovy vojenské diktatury probíhá po dvou kolejích. Na jednu stranu chce opět spojit společnost a tak vyhlásí částečnou náboženskou svobodu, s se provozovat všechny verze protestantství. Jen katolíci mají smůlu, pro Kromvela jsou to antikristi. Po 366 letech také povolí příchod do země židům, aby pomohli zničenému hospodářství. Ale na druhou stranu na zemi uvalí puritánské mravnostní zákony, které v podstatě trestají jakékoliv veselí. Jsou zavírány hospody, musí přestat hrát divadla, dokonce je zakázáno slavení Vánoc, protože to je přeci spojeno s obžerstvím a popíjením. Není divu, že po pěti letech puritánské vlády je Cromwellova popularita na budu mrazu. Pro jeho podané je v podstatě vysvobozením, když Lorda Protektora postihne záchvat malarické horečky, kterou se zřejmě nakazil při irském tažení a k ní se přidá prudký zánět močových cest. 3. září 1658 ve svých 59 letech umírá. I když je s velkou pompou pohřben ve Westminsterském opatství po boku největších postav anglické historie, je jeho vláda hodnocena velmi rozporuplně. Chtěl přeci zavést parlamentní demokracii a přitom uchvátil největší moc sám pro sebe. O dva roky později se v Anglii obnoví monarchie. Nový král Karel II. Stuart, syn popraveného Karla I., dá všem protivníkům v občanské válce amnestii, kromě o něch 59 mužů, kteří podepsali rozsudek smrti nad jeho otcem. Mnozí už zemřeli, někteří stačili utéct, ale devět z nich je nakonec krutým způsobem popraveno. Tělo hlavní postavy Olivera Cromwella je alespoň přesně na 12. výročí královy popravy vytaženo z hrobu a bývalý lord Protektor je posmrtně setnut a rozčtvrcen. Změnu poměru však už nelze vzít zpátky. A to je z dnešního dílu pořadu Životy slavných všechno. Pokud byste ho chtěli ještě vidět ve videoformě, najdete ho na MOL TV. Děkujeme vám za pozornost a naslyšenou příště.